0: vous êtes sur RTL Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde en RTL Soir Et oui, il est 18h passé de 40 minutes, vous écoutez RTL Soir et on va défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier l'info différemment, autrement sous un autre angle avec toute la bande jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien
1: ce soir, on défait le blanchiment. Comment l'argent de la drogue est-il réinvesti dans le circuit légal Trucs et astuces de voyous, je vous préviens, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Au menu également, l'Assemblée nationale qui a un problème informatique, le premier voilier de l'espace et une chirurgienne à la voix d'or. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et
0: voici le son du jour.
2: On a occupé le terrain. en se relais avec des mamies et tout. Moi, je suis de garde de nuit jusqu'à 2h du matin.
1: Kaina, c'était votre invité de 18h15, Julien. Des habitants des Campanules à Marseille luttent à leur façon contre le trafic de drogue. Un trafic évalué en France à plus de 3 milliards et demi par an. De l'argent sale que les voyous doivent réintroduire dans le circuit. Pour le rendre légal, c'est ce qu'on appelle le blanchiment et ça permet d'éviter de se faire pincer par les agents du fisc notamment.
3: Alors comment s'y prennent-ils Par quels moyens peut-on rendre de l'argent sale, complètement propre
1: Pour le savoir, on a appelé le journaliste Jérôme Pierrat. Il est auteur de Parrain de cité, enquête chez les millionnaires du trafic de stupes. Alors il y a des dizaines de techniques pour blanchir de l'argent. On en a choisi trois assez étonnantes. La première, c'est celle du voyou qui gagne au jeu. Vous allez comprendre.
4: Le traditionnel gagnant, super gagnant au tiercé ou au loto, évidemment, ça existe toujours. Donc, quand ça fonctionne, hein, vous allez fréquenter le feu Francis Lebel, c'est un des derniers grands voyous marseillais. Justement, il a été tué dans un course par course, comme on appelle ça, Là, hein, on suit le, le tiercé, où il rachetait tous les tickets gagnants de la salle. Vous les payez un peu plus cher. C'est-à-dire que le gars, quand il a gagné 100 euros, bah, vous lui donne-moi ton ticket, je vais t'en donner 110. Et donc, évidemment, si vous êtes contrôlé, vous allez dire, bah, j'ai joué 10 euros au PMU et puis j'en ai gagné 110. Donc, ces 100 euros-là sont blanchis. Parce que vous, vous les avez donnés. Euh, de la main à la main, aux vrais gagnants, et puis vous récupérez, vous, la somme qui vient du PMU. Donc les types écumes, les points de jeu, là, de passer votre journée, où vous payez un gars pour le faire devant le tabac tous les jours, et vous interpellez tous les gagnants. Hein. Puis vous rachetez un peu au-dessus de la somme, tout le monde est gagnant.
1: Oui, alors ça, <rire>
4: à grande échelle, c'est quand même compliqué à, à réaliser,
1: non C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes, comme celle de l'achat d'un kebab, d'une onglerie, ou d'un pressing. Explication.
4: On va prendre n'importe quel exemple, une sandwicherie. Alors voilà, j'ai ma sandwicherie, je vais me dire, bah écoutez, j'ai 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros à blanchir par mois, donc cet argent liquide, vous allez les mettre dans la caisse, et puis vous allez déclarer que vous avez vendu 200 sandwiches dans la journée Évidemment, vous allez acheter le pain qui va avec, la viande qui va avec, et vous allez la redonner gratuitement à quelqu'un d'autre pour avoir une impression de consommation. Il faut que tout soit cohérent. Et puis, si vous avez pris un petit crédit à la banque, eh ben vous allez le rembourser comme ça au fur et à mesure. Puis, vous allez voir votre banquier, vous allez regarder. Mon premier commerce marche bien, on pourrait peut-être en ouvrir un deuxième. Je vous mets le premier en garantie. Et puis, vous pouvez en monter deux, trois, 4, 5, 6. À la fin, gagner 20 25 000 euros net par mois en cumulant des salaires dans toutes ces petites entreprises, en payant vos impôts. Et puis, ça va passer crème, comme on dit chez les jeunes. Ouais, <rire>
1: bon, alors, le problème... Le problème, c'est que quand vous avez vraiment beaucoup d'argent à blanchir, au bout d'un moment, un kebab qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires tous les mois, ça peut <rire> éveiller les soupçons. Quoi.
0: Effectivement. Alors, ils font comment Les très très gros bonnets, les têtes de réseau,
1: comme on dit. Mais alors ça, c'est carrément de l'ingénierie fiscale avec des banquiers occultes. En gros, les banquiers complices se débrouillent pour faire sortir l'argent en le transférant vers des pays moins regardants sur la provenance des fonds. Ensuite, soit vous montez des boîtes fictives dans les pays en
4: question, bah soit vous avez la technique du prêt. Si votre argent, vous le mettez dans un pays étranger et que vis-à-vis -vis de l'administration fiscale française, évidemment, vous ne pouvez pas prouver que vous aviez gagné 4 millions d'euros, je vous dis n'importe quoi au Pérou, et ben, en revanche la banque péruvienne, pas si C'est au Pérou hein, que ça se passe. <rire> la banque péruvienne, par exemple, va vous faire un prêt de 4 millions d'euros. Vous, vous mettez vos 4 millions d'euros sur son compte, hein, via le banquier occulte, qui va finir par vous le placer dans un compte bancaire en Amérique du Sud. Et la banque va faire comme si vous n'aviez pas d'argent. Elle, elle sait que vous avez 4 millions d'euros chez elle, donc elle a la garantie d'être remboursée. Et elle va vous faire un prêt en France de 4 millions d'euros. Officiellement, bah, au pire, l'administration fiscale, vous lui dites, eh bah j'ai pas remboursé la banque péruvienne, n'y arrive pas, j'ai pas d'argent. Pour l'instant, bon, pas saisi c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et puis la banque péruvienne, bah, en fait, elle a votre compte chez elle qui rembourse voilà, le prêt qu'elle vous a accordé. Et ça, personne n'y verra rien. Et des techniques comme celle-là, il y en a des dizaines, toutes plus subtiles
0: les unes que les autres. Et on remercie le journaliste Jérôme pierre auteur de Parrain de Cité, pour ses explications ce soir. RTL. Sous les Allez, radars. on va défaire maintenant l'info qui est passée sous les radars. Enfin, sous les radars de la plupart des journalistes, pas ceux très, très,
1: très, très aiguisés d'un certain Laurent Tessier. Bah, même ceux d'Isabelle aujourd'hui. Ah, c'est Isabelle. c'est Isabelle, oui. c'est le radar d'Isabelle. On change des habitudes dans cette, euh, dans cette émission. En fait, il y a un match entre les deux. On innove, police, là on aussi on explique, pour les radars. On se ouais. concentre sur l'info pour briller. Voilà. <rire> Donc, Isabelle, elle nous emmène très haut dans l'espace et en voilier
5: en plus.
3: Oui, fini la pollution du cosmos, la start-up française Gamma vient de lancer sa première mission en voilier solaire. Ce n'est pas de la science-fiction, ça se passe en ce moment au-dessus de nos têtes. Euh, la semaine dernière, le satellite Gamma Alpha a été embarqué par une fusée SpaceX. Il a été mis en orbite à 538 km de la Terre. Depuis, on a établi la communication avec succès. Alors, Gamma Alpha, il est grand comme une boîte à chaussures, mais à l'intérieur, il y a une voile de plus de 73 mètres carrés. Une voile pliée en origami, vous savez, l'art du pliage japonais. 73 mètres carrés mais seulement 400 grammes, parce qu'elle fait seulement 2,5 microns d'épaisseur, c'est 50 fois moins qu'un cheveu. Dans 3 mois, au printemps, cette voile, elle va être déployée et le satellite sera propulsé. Alors pas par le vent, hein, bien sûr, il oui. n'y a pas de mistral dans l'espace, mais par les photons émis par le soleil. Fou, ça. Deux autres missions sont déjà prévues pour aller encore un petit peu plus loin, vers Mars, vers Vénus, avec du matériel d'observation en plus, parce que Gamma pourra emporter 1 ou 2 kilos d'équipement. Ce voilier de l'espace a déjà conquis le groupe de transport CMA-CGM. Il finance 10% de la mission, près de 2,5 millions d'euros. Avec cette conviction, la voile solaire pourrait accélérer à des vitesses jamais atteintes par des objets créés par l'humanité.
0: Voilà, on n'arrête pas le progrès. Ça pourrait aller plus vite qu'une fusée, vous vous rendez compte Absolument fascinant. Allez, une petite pause et puis on défait le monde. continue dans RTL soir avec le bug, le gros bug informatique de l'Assemblée nationale. A tout de suite. On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Eh oui, 18h49, vous écoutez RTL Soir, on défait toujours le monde et on va défaire maintenant notre loser du soir. Oui. Quel loser
1: Le grand perdant, c'est le système informatique de l'Assemblée Nationale. Erreur 404, hier au moment du vote de la loi sur les énergies renouvelables, Isabelle.
3: Oui, séance présidée par la macroniste Yael braun pivet Je vais mettre au voie le projet de loi, est-ce que chacun peut regagner sa place Le scrutin est clos. Le scrutin est clos, le résultat est lisible immédiatement, c'est l'avantage avec le vote électronique. Sauf que là, il y a quelque chose qui cloche.
2: Alors attendez, s'il vous plaît. Moi, j'ai un résultat, mais effectivement, qui ne doit pas correspondre au nombre de personnes que je vois devant moi. Donc, on va, on va relancer le vote. Ah. Bon, bah ok, allez, vote numéro 2. Le scrutin est clos. Ça s'agite dans l'hémicycle. A l'évidence, une partie des votes n'est pas prise en compte. Mes chers collègues, on se calme, il y a un problème technique. Ça ne sert à rien de s'énerver. Le premier scrutin indiquait 315 votants. Vous pouvez constater avec moi que vous n'êtes pas 315 dans cet hémicycle. Mais
3: ben non, ils sont beaucoup plus. Alors, les administrateurs essaient de résoudre le problème. Le député RN Philippe Gosselin, lui, en profite pour prendre la parole.
0: Lorsque les résultats Mais peuvent oui. être à ce point serrés, Quid de ces éléments techniques Je crois que le doute peut être permis.
3: Sous-entendu, le vote électronique, c'est pas très fiable. Si ça se trouve, on s'est déjà fait avoir plein de fois sans le savoir. Mmh. Yael Braun-Pivet, elle, ne se décourage pas.
2: Vous plusieurs à vous être manifestés comme indiquant que vous n'avez pas pu voter que ça n'a pas marché. Donc moi ce que je vous propose en toute simplicité et en toute clarté, c'est
3: que nous recommencions les opérations de vote à l'instant. Et allez, c'est parti pour un troisième vote et... et... un troisième raté, tollé dans les travées ça commence à gonfler tout le monde. La présidente désemparée suspend la séance mais elle revient quelques minutes plus tard remontée à bloc. Les techniciens m'expliquent qu'il ne faut surtout pas appuyer sur aucun
2: bouton... Tant que je n'ai pas déclenché le vote Donc vous avez les trois boutons qui s'allument Et vous appuyez sur le bon Eh oui simple, allez on y retourne cette fois c'est la bonne oh. Normalement ça devrait marcher Croisons les doigts L'année commence
3: bien ouais, Un peu de tension quand même, quatrième essai Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos Vous connaissez la chanson maintenant et... Alors j'ai un problème en face oh là là. Et à gauche Ouais, mieux vaut en rire, mais il faut bien faire quelque chose quand même. Alors un autre député RN, Emeric Salmon, dégaine le règlement interne.
4: Il est prévu à l'article 66-3, dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletin.
3: Un bon vieux bulletin papier à l'ancienne, c'est finalement la solution retenue, solution situation inédite, hein. il y avait déjà eu une panne en 2021, mais on avait voté par assis debout, là c'est une autre paire de manches, il faut imprimer en urgence 577 bulletins, les distribuer. Et devinez quoi C'est nominatif Donc ça se bouscule dans la oh salle, chacun là. cherche son bulletin, un bazar pas possible. Mais enfin, trois heures plus tard...
2: Nous y sommes Parvenus <rire> Donc je vais vous annoncer le résultat Adopté,
3: adopté, je vous fais grâce du décompte, mais attendez, c'est pas fini Pour clore le vote, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, prend la parole. Enfin, elle essaye De la commission. <coughs> Et de la séance <coughs> La ministre s'étouffe littéralement. On aurait des rebondissements jusqu'au bout. <rire> Elle n'a jamais réussi à finir son discours. Ainsi s'achève une séance assez mémorable. Évidemment, les techniciens de l'Assemblée sont sur le coup pour trouver l'origine de la panne. Il vaudrait mieux qu'ils trouvent parce que là même, sur la réforme des retraites, on peut rien.
0: Parce qu'ils n'ont pas trouvé pour l'instant. Pas que je sache. Pas que je sache. Très bien. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. Ils n'ont pas le même service informatique que eux. Erreur 404, c'est pas mal. Ah des infos pour briller au dîner et oui un match qui s'est resserré ces dernières semaines Isabelle Fassa, Laurent ils se déchirent chaque soir autour de la table du studio pour
1: vous permettre de briller avec une belle info au dîner alors j'aime autant vous prévenir c'est du très haut niveau ce soir Franchement, c'est du très haut niveau, parce que moi je l'ai quelques de évidemment. Des deux côtés, justement. Ça m'a dit magnifique match. C'est un peu un PSOM, vous voyez. Oula, Isabelle mène désormais 43-37. Laurent n'est pas encore totalement vaincu. Et ce soir, c'est justement le bug informatique à l'Assemblée qui vous a inspiré, Laurent. Oui, mon info pour briller, c'est que la première panne informatique a eu lieu à cause d'un papillon. En 1947, aux États-Unis, à l'université d'Harvard, l'insecte, attiré par la lumière et l'énorme chaleur, vous imaginez, s'est coincé dans un super calculateur numérique et a provoqué un court circuit. Le mot insecte se traduit par bug en anglais, d'où l'expression que l'on utilise, bug ah, informatique. Est Et aujourd'hui, le journal de bord d'une scientifique présente à ce moment-là se trouve au Musée National d'Histoire américain. On y voit le cadavre de l'insecte collé sur une page avec une note « Premier cas de bug recensé ». Alors ça, c'est ouais, une hein. sacrée info pour brio dîner. Est-ce que Isabelle pour rivaliser. Alors c'est pas Tourdure. fini, Isabelle elle est rock hein, et donc elle va tenter de briller avec U2 pour ses 40 ans le groupe, on écoutait tout à l'heure à la fin de, du journal de Marion Calais d'ailleurs le groupe va sortir en mars un album de ses plus grands tubes revisités.
3: Et mon info pour briller c'est que Bono, le chanteur de U2 a écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Ah. Ils étaient assez copains tous les deux, Bono a une villa sur la côte d'Azur, ils se voyaient de temps en temps et un jour en 2003 pendant une soirée Peut-être un peu arrosé, hein, on va le dire Bono a promis à Johnny de lui écrire une chanson Promesse tenue 4 ans plus tard Sur l'album Le cœur d'un homme Ça s'appelle I am the blues On reconnaît la patte Bono
5: hein. On reconnaît la patte ouais,
0: Bono ah ouais, si On aurait pu la
3: chanter
1: Ouais, c'est vrai, ouais <rire> Alors deux grosses infos Franchement vous n'êtes pas bien Julien Moi j'aimerais pas être à haute place Non,
0: hein. oh, bah Dans ces cas-là Il y a une solution toute simple
1: <rire> et oui. Un bon vieux match nul ah, ah, C'est ah, mérité ah, Franchement joué, vous avez été très nul, bon. bon.
0: Mais là les deux infos Match nul c'est pas le bon terme Parce que les, les deux oui, infos sont, sont assez excellentes. Un bon match nul Brillez ce soir au dîner Avec ces deux excellentes euh, infos Le bug informatique Et, et Bono et, et Johnny RTL Soir continue dans quelques secondes, il y aura bien entendu votre journal de 19h. On va revenir sur la mise en retrait de Noël Le Grève désormais sur la touche à la Fédération Française de Foot. Mais juste avant, on va défaire votre monde avec la chirurgienne qui chante et qui chante très bien pour ses patients à tout de suite. Julien Cellier, Cyprien Cini, au défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Allez, 18h58 minutes et avant le journal, on défait votre monde dans RTL Soir avec une découverte assez incroyable.
1: Direction la polyclinique de Bordeaux-Nord à la rencontre d'une chirurgienne qui a une méthode étonnante pour relaxer ses patients. Ah oui, le docteur Aisha Ndoi chante au bloc opératoire pour les apaiser. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dites-nous, comment ça a débuté cette histoire
5: mais écoutez, La première fois, ça a débuté pendant mon internat. J'étais interne et euh, une patiente a été très agitée et impossible de l'endormir. Et à ce moment-là, j'ai eu cette idée de lui chanter une petite chanson pour essayer de l'apaiser. Et ça a très bien marché parce que, euh, elle a été captivée par ma voix et s'est concentrée dessus, ce qui a permis de la et de l'endormir paisiblement. Et à partir de là, j'ai commencé à le faire pour toutes mes patientes qui étaient stressées avant leur, euh, leur anesthésie.
3: Parce que vous étiez chanteuse déjà
5: Oui alors j'ai chanté un peu pendant mes études, effectivement, j'ai fait quelques petites scènes et ça me permettait de, de continuer un peu de chanter pour un public un peu différent.
3: Et généralement, vous leur chantez quoi, vos patients
5: Plutôt de la soul, alors Alicia Keys, ça peut être Aretha Franklin, Ray Charles, et puis des chansons françaises aussi, Charles Aznavour, Céline Dion, un peu de tout en fait finalement. Et
1: c'est pas banal, comment réagissent vos patientes
5: alors souvent elles sont étonnées, puis du coup ça les captive et elles m'écoutent jusqu'à ce qu'elles puissent endormir. Et au réveil surtout, elles se réveillent apaisées et elles voilà, s'en elles souviennent à chaque fois et elles en sont très contentes.
3: Vous le faites systématiquement ou c'est fonction de l'état du patient ou à la demande, je ne sais pas
5: c'est en fonction de l'état de la patiente, du contexte également, parce que je suis chirurgienne, gynécologue et scénologue, mais je fais beaucoup de cancérologie, donc c'est vraiment des patientes qui sont dans un contexte très particulier, assez stressant. Et puis il y a d'autres patientes qui sont tout simplement stressées par l'anesthésie, qui ont une petite phobie du système hospitalier, et c'est assez ces, ces passionnant que je le propose.
1: Et alors, bon, vous n'allez pas y couper, est-ce qu'on peut vous demander de chanter une chanson <rire>
5: Pas de soucis. Allez, c'est parti. Before, life like the ball. So full on the superficial. And some people want it all. But I don't want nothing at all. Feeling you paper. If I get you paper, some people want. C'est génial, vous avez une super belle voix. Vous ne si. voudriez
3: pas en faire votre métier Je sais bien que chirurgien, c'est magnifique, mais...
5: Euh... Alors, je n'arrêterai pas la chirurgie, ça c'est clair, parce que c'est ma deuxième passion. Enfin, j'ai deux passions euh, à titre égal, toutes les deux, donc euh, je ne sais pas. <rire> Mais euh, en tout cas, je continuerai de faire ça pour mes patientes, ça c'est clair.
1: Vous avez en tout cas un immense talent. Merci beaucoup, docteur. Bonne soirée.
5: À bientôt. À Au bi revoir.
1: À bientôt, docteur. Formidable. Est vraiment... Génial. On est, on est un petit peu en